0: 本期节目参与哈好 Podcast 串联活动，欢迎来到加班当爸妈，我是桃可可的樱桃。Hello， 我是小可，这里是爸妈的同温层，让我们一起打卡不下班。如果说有那个最佳来宾奖啊，<对>我想要颁发给今天的来宾，给他一个掌声。好。就是我们的加班之友张敏春老师。其实老师呢，从一路跟我们聊儿童心理、自闭症谱系，<對>还有我们今天要超前部署到提到青春期的孩子心里在想什么。没错，但因为我们为什么要这么超前？
1: 对啊，其实是因为老师他最近又推出了一本新书，嗯、叫做《前青春期的孩子情绪像只猫》，好贴切、啊。对，然后他还有还有一个很很有感的副标叫做“管不住”。讲不听，父母该学会和设限一样重要的事，不是跟我们现在一样吗？对，<笑>讲不听啊，对，所以就是我们感觉很快也会面临到这样的困境，所以今天就特别邀请老师来跟我们分享，是就是在这种呃进入青春期那种不能太亲近，然后也不能像现在就来妈
0: 妈抱抱，对
1: ，想抱就抱的那种呃微妙的爱的距离，到底我们要怎么做？嗯、对，那我们就请老师，就是今天来帮我们来聊一聊。那我们先请老师跟大家打声招呼。
2: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是张敏纯
1: 。好，那我们想先请老师，你可以简单分享一下是什么样的机缘下，就要又让你动笔写下第二本书？嗯、是啊，嗯
2: ，好。其实当初在写这本书，当然也是从我很多的实物经验跟讲座经验而来。对我们以往觉得青春期会发生的状况，现在都提前在发生哦，譬如说小一的小孩，他每天努力存钱，就是为了有一天要离家出走。小一真的真的，他该不会在看房子了吧？很励志哎，<笑>每天就是存个十块二十块零用钱这样子。<對>然后小三的小朋友就开始网络交友，小五小六就开始可能结交外面的一些朋友啊。所以其实，在我们食物现场当中，真的发现以前在青春期才会发生的事情，对，现在就。已经开始在因为网络的发达<是>提早了，是是而且很多的孩子其实会说，那个 F B 都比我都比我爸妈还认识我哈，因为他们可能上网交友，啊、随时想要跟人聊天，他们可能可以得到很高同理啊哈，是或是朋友只要一上网，我就可以愿意跟他分享。可是他很常跟爸妈讲话的时候就被骂被管，哦、所以 <okay> 其实，在这种情况底下，我相信父母有很多的为难呐、啊。对，随着整个时代的进展，父母的压力也很大，孩子的状况。很多的情况底下，我们真的很需要有一个高品质的陪伴，同时它不需要时间长，是，就是你可能在生活当中短短的五分钟、十分钟，但可以跟孩子建立一些，就是我们说高品质的互动，嗯，或者是这种共鸣的经验，其实都可以让孩子让在关系里面感受到，哎，你真诚的陪伴哈。其实这个是这本书中的由来啊，所以才会有这本书的诞生这样子。
0: 但我好奇，因为网络的发达，我相信现在的爸妈接受的资讯也非常的多。对，那我们也就是日常当中一直会被提到说教养啊，要有高品质的陪伴啊。嗯、难道我们就是小朋友他们也是与时并进的？因为网络有这些的进展发展变快了，难道爸妈没有更多的 input
2: 在这里面了吗？呃，当然有哦，所以就会变成孩子有什么资讯他不问爸妈。哦， oh, 所以在网络上找父母有很多的呃问题哈，问教养专家哈。<笑>可是这个就会回到我们书里面啊，哈，我们待会或许也会有机会提到的是，是很多时候其实关系里面需要真诚的表达。嗯，无论是你在展现呃你自己的担心啊、焦虑啊，或者是你对孩子可能在网络中交友中、学习上面有很多的疑惑，对，其实我们是要在关系里面处理。可是现在因为网络的发达，彼此都在处理彼此的
1: 个别、哦、处理是，是是
2: 是，所以这个关系当然你要在互动里面建立彼此的信任，或是那个陪伴的品质，就会变得比较困难一些。懂？那
0: 面对这种忽远忽近，我们又不见得在同一个平台讲话的这种状况，身为先修班的我们<對>老师，有没有什么样的建议可以给我们？因为<對>我儿子现在跟我存十块钱說，说妈妈我要出去住，我就刚刚听了觉得好惊恐哦。<是>对，小易，你看他就要出去，很快就要到。对
2: ，啊，<笑><笑>呃，这本书里面哦，其实我有提到四大重点啊。当然也是这四本书里面我们给父母的四大力量、嗯、第一个当然就是提到父母需要的力量，对。那在这个父母需要的力量，其实我们很多时候会发现，我们在教养孩子的过程当中，我们不可能不跟过往我们被教养的经验而影响，嗯、所以你很多时候你可能会觉得，哎。我爸妈以前因为环境不好，没有办法让我去学钢琴所以我现在拼命也要让我小孩学钢琴，嗯、或者是我过往可能有某些事情，哎，感觉好像很愉快或是很开心，这些经验我想要复制在我孩子的身上。是，其实这些都是在某部分都在呈现我们内在的状态。嗯、那当如果我们没有对于过往的经验有一些消化跟理解，其实这些东西就会反复的发生在你跟孩子互动里面。嗯，对，所以这张呃，我们的书里面这一张。父母需要的力量其实是帮助父母去整理跟消化，在跟孩子互动里面，我们自己内在的很多的情绪啊、感受啊，或是过往的经验。哦、当我们对于这些经验有一些修通，在跟孩子互动里面有一些无形当中，你会觉得有一些卡卡的，啊，或者是那些情绪好像就过不了<对>这些东西可能无形当中也会被我们去。消化跟整理，那当然再回到关系里面，就会更变得更加顺畅。<Okay. S
0: 2> 嗯、老师可以提提要一下， <Okay. S 2> 这个四个力量大概会是什么
2: ？呃，这四个力量，一个是当然就是第一章，我觉得最重要就是父母需要的力量；是第二章，我们提到的是语言的力量，然后、oh. 就是我们语言很容易让人感觉到自己被理解。但当然也很容易觉得被伤害，所以在这个语言的力量里面，其实我们除了帮父母整理在教养常见，我们可能会有一些呃给予建议呀、啊，或是这种杀伤力的伤害关系的呃一些提醒之外，当然还运用了一些我们在跟孩子互动里面所所谓的高品质的互动，对他需要的深度的同理，或者是从。呃，幼儿时期一直到青春期，甚至成人时期，都很需要被静音的这个感受。哦，在这一章里面，其实也有提到哈、哦，就是我们可以怎么样的去操作跟运用。是对。那第三章是所谓的跟随的力量。哦，这个跟随力量其实也是用我大量在跟儿童青少年互动的经验里面。我们怎么去陪伴一个孩子其实就有如这一套这本书的书名嘛，吼，像只猫一样哦。嗯、其实有时候你真的会发现，在跟孩子互动吼，或者是如果你有养猫的人，嗯、你可能会知道，诶、欸，如果我今天想跟猫玩，然后猫它就不想理我，你强行把它抱过来的时候，嗯、你的下场可能就是被它抓上、嗯、或是被它咬。那、嗯、其实我觉得，在跟孩子互动也是吼，就是在亲子关系里面，有的时候我们强行的想要为孩子做一些事情的时候，那个时候反而。会让关系变得更加紧张。<Okay. S 2> 所以父母很多时候需要停下来等一下。嗯、所以等待跟跟随在关系里面，其实不但是呃亲子关系、啊，然后在各个关系里面，我们都很需要创造那个空间，让那个空间可以有机会被停下来，嗯、或是被整理。是，很多时候回到关系里面的时候，就会变得你的善意然、啊、后比较可以被另外一方给接收到。是。Okay. 那最后，当然，我觉得最重要的，当然也是同理的力量嗯嗯、呃，这个是其实很多父母他们会卡在自己的情绪里面哦。譬如说，你今天孩子他可能因为某些事情发生了一些状况。那我们都说我们要同理孩子，可是父母也在自己的情绪当中，对，所以你们谁来同理我？对，对好需要<笑>一部分是我自己也很需要被同理，是，是一部分是我们情绪卡住，我们也会很难同理孩子。对,对，对，所以在这个关系里面，我们书里面有提到一个很重要的概念，叫做后设认知的能力。嗯，这个能力有一点像是哈，我们想象我们后脑勺背后有一双眼睛，嗯，这个眼睛好像时时在关注不论是自己或是对方或是关系里面发生什么事。是，所以当我们在互动里面，如果我们能够培养孩子或是培养我们自己有这个后设认知的能力的时候，其实无形当中你就可以看懂这个关系到底发生了些什么样的细微变化，而我们比较不容易冲动的吼，哦、做出很多行动化或者是我们说那种脱口而出就会伤害到关系的这些语言。嗯，对，所以这个也是同理的力量。对对对，后设
0: ，你说后面想象我后面长了一双眼睛，嗯、是，是然后去看别人，对
2: 。就是你如果把自己抽离，就是跳出来一点是这种概念。
1: 嗯、你的意思说，在当下就先跳出来，就先长眼睛。呃、对啊，是这样吗。它其实
2: 是一个历程，<笑>也是一个不断练习的过程。哈，就是我们在说我们在做心理治疗的时候，其实这本书里面有提到，我们都希望培养我们的个案对，两种能力。哦，一个就是心智化的能力，嗯，一种就是后设认知的能力。是，那这两本，呃，这一本就是这两个能力，在这本书里面，其实我们都有提到，我们可以怎么样的操作跟运用。OK， 那当一个人如果心智化的能力越好，心智化的能力是这样哈，就是当发生一件事情，或是内在有某些感受，我可以理解我自己的状态，嗯，我也可以理解我展现出来某些行为是为了什么原因，嗯,嗯，那当然，当自己有对自己有更多理解，我就可以去理解他人。是，可能他孩子会知道妈妈今天生气是因为他，呃，很生我的气，是因为他今天对我很失望。当他有这样的能力的时候，其实，在人际关系或者是在情绪的调节上面，就会变得比较能够觉察。那当然，我们说在互动里面、啊，然后他就可以实时的了解跟自己跟他人的关系。所以这个其实是我们在跟呃任何人呐、啊哦、在做心理治疗的时候，我们都觉得一个人如果他心智化的能力越好，对，他在调节自己的状态的时候，他的能力也会越好。对，那后射那认知的能力，其实就是我们刚刚说那个后面长一只眼睛，对，他、嗯、是呃不太容易建立的能力，但。任何人都可以哦，他需要实时,时的练习跟觉察。嗯，对，那详细的步骤跟方法，其实书中里面都有提到，蛮详细的解说。Okay, 嗯
1: ，那这两种能力其实都是需要时间去练习的，<是>对不对？他很
2: 需要。对，<好>而且在互动里面，如果我们可以经常的练习哈，在这个关系里面，你就会发现，哎，你可以对于你自己的情绪更敏感哦。譬如说，你可以关注到，好像我每次在提到这件事情的时候，哎。都很容易生气，嗯、都很容易沮丧，<对>或是都很容易就陷入在自己的情绪状态里面。嗯、那这很多时候是跟这个我们刚刚说父母的力量里面很多跟过我们过往的经验有关。Okay, 是， okay、那我想问老师，你刚刚
0: 提到的这个心智化跟后胜能力啊，这本。的培养的方式是在培养家长，还是说家长也可以透过这本书去了解怎么样去帮助孩子有建立这两个能力？
2: 呃，其实都有， uh huh. 就是我们从呃书里面的不论是案例分享或是这些解析里面，我们一部分探究自己，嗯，一部分也探究关系。OK， 但是更重要是，当我们自己能够被消化跟整理的时候，这个状态回到关系里面。其实也是在帮忙孩子，跟在促进关系。然嗯，好。
1: 因为其实书中
2: 有提到说，嗯、
1: 呃，先有轻松的爸妈，才有自在的孩子。嗯、对，但因为我刚刚听老师有先帮我们就是呃预习一下，就是要建立这些能力嘛。但我听起来其实蛮不轻松的。松欸、对，对不轻松。对不人对我想要问老师，<笑>老
2: 师你所谓的那个轻松的态度是怎么样的定义？好，呃，我跟大家分享一个我在工作里面的一个经验。好，曾经有一个讲座结束之后，就有一个妈妈，她就跑来找我。他就说：“老师，你刚刚讲的那些概念，其实我也都理解，嗯、然后我也都很想要在我跟孩子的互动里面哈，实际运用。对，可是每次孩子他的状况可能很多，或是我自己也很烦躁的时候，这些东西就用不出来。对，或者是这个妈妈她也提到，从小孩还在他肚子里面的时候，他就开始去上很多的，譬如说妈妈的课程啊，孩子的教养课程啊。哈、嗯，他其实一路哈买了非常多的教养的。”呃，这些书籍，嗯、然后上了很多很上进的妈妈、欸，真的很，我觉得很努力，她也很投入在她跟孩子的互动跟关系里面。嗯嗯是这个，是我们很需要肯定的部分。嗯，但是呃，一个妈妈她在陈述或是描述这样的经验的时候，其实我也看到这个妈妈她心里有多焦虑。嗯 ，OK，、嗯、你知道，当我们很多时候对于自己没有自信，可以。呃，自在的哈、哦，成为一个妈妈，嗯、或者是我们需要靠很多的这些教养的这些教条，对，来放在你跟孩子的关系里面。<对>无形当中，我们就失去我们那个自在的本能。OK， 可是很多时候，我们都说跟孩子互动，即便是一个很厉害的亲子教养专家。他都不会比你更了解你的孩子，对、哦、所以回到关系里面，到底我们怎么样可以真正的了解孩子？其实我们需要运用我们自己的感觉跟我们自在的那个能力。嗯、当我们把很多的教条放在我们跟孩子的互动里面的时候，无形当中你就失去了自己呀、啊哦。所以这个其实是一个抽象的概念， <Okay. S 2> 但很多也反映在我们跟孩子的互动关系里面。嗯、对，所以在这章里面，我们说如何达到轻松、哦它当然不是一个轻松的过程，<的>但我们有一些技巧、哦， <Okay. S 1> 像书里面就有提到，父母可以如何呃把自己放轻松，嗯、很重要。我们运用一些正念的概念嘛，正念最近好流行哦。嗯、呃，对，因为它是一个很快速，嗯、然后可以帮助我们在当下觉察自己状态跟情绪的方式啊。嗯嗯然后那我书里面也有提到，包含一松、二息、三扫描。哦，这个是一个口诀，<松>也是一个技巧。对、嗯、它，除了帮助我们可以觉察我们自己呼吸，达到呃我们自律神经的稳定以外，嗯、它其实也可以关注我们自己身体某些部位。哦，譬如说我们现在就这样坐着，嗯，可是可能无形当中我们就会皱眉头，嗯、我们就会耸肩，我们就不自觉的抖脚。嗯嗯，这些可能都是我们无形当中身体在告诉我们的一些讯息。是，如果我们可以把很多的专注力放回到自己身上的时候，嗯、很多时候你就会发现，在生活里面对于压力啊，对于情绪的调节就会比较有弹性。嗯、那这个弹性其实帮助我们自己冷静啊，回到关系里面，它也变得比较能够自在的应对。嗯，了解。
0: <是><是>那后来你怎么建议那个妈妈呢？
2: 呃，其实我回应这个妈妈，她生活当中很需要时时刻刻的警戒啊，或者是孩子是不是生活当中或是成长过程当中有真的让她很担心的事情？哦、那这这个时候先回想一下，对，我们需要先关注我们前面这个人嘛。哦、嗯，反而我们不是关注他的孩子。嗯，当我们呃关注这个妈妈她内在的这些焦虑或是这些不安的感受的时候，<对>这些情绪有个地方可以承接。他就自然比较有能力再回到他跟孩子的关系里面哦，所以又回到我们说，所以妈妈被
1: 接住对同理的那
2: 个部分是，
1: 像我们的生活中好像非常需要有一个心理智商师，你有感觉到吗？有这种二十四小时的吗？就是老师协助我们去回想或者去呃厘清我们的呃思绪。然后才有办法往前迈进，不然其实自己很容易就困在那里。是对，原来这本书，我觉得这本书好像囊括
2: 了好多部分诶，就是身心灵也有。对，除了关系之外，是是，就是它虽然看起来是一本实用的教养，以为在讲青春期，对，其实好像没有那么简单哦。前青春期的议题比较是在我上一本书里面，嗯，你以为乖乖牌的孩子情绪很安全，对，他其实在讲孩子在成长过程当中的各式议题，是，但这本书比较。是回到关系里面的值哦，就是去看说我们在关系里面可以为孩子或是为自己或是为这个互动里面创造什么有品质的互动。是那当然回过头来关照自己，我觉得这是在任何的关系里面都很需要帮助自己的一部分。
0: 嗯。嗯、那其实刚刚有提到，就是语言的力量，<对>就是平常我们在沟通，其实都是用语言，甚至于也包含表情。那我就想问问老师，就是难道在语言上面没有什么样的公式，让我们在这跟孩子沟通，或者是与人沟通的时候，我们可以更顺畅，或者是更贴
2: 近吗？嗯、呃，有当然有一些公式，嗯、包含我们说同理的啊，嗯、或者是我们说近应式的这些回应都有<对>、哦、不过我想要先用一个案例来跟大家分享啊。其实我们在提到公式之前，<操>呃，很多时候父母都会很常哈问我说：“哎，老师，像疫情哈，最近好像又开始嘛，嗯嗯或者像去年五月到八月，很多孩子开始在用网络上面的学习，呃、对学习三四一的学习嘛，嗯、很多家长他就会说，哎、嗯。”我真的很想要信任我的孩子哦，可是每次孩子长时间一整天哦，从八点到下午四点都在网络上面的时候，哎，我也会担心啊，哈，他到底会不会？呃，譬如说网络的那个看 YouTuber 啊，看影片啊，嗯、玩游戏，他也没在上课，就是<笑><笑>是。其实，在那段时间，很多父母会有心里面不安的,的不安的焦虑，慮嗯，对。所以你说，呃，我们说回到关系里面，或是回到跟孩子的互动中，我们可以如何澄清？哦、喔，这边提给大家一个、喔，我们说公式啊。如果真的要有一个公式的话，<好>我们可以透过譬如说，第一个哈、喔，客观的事件描述。是，就譬如说，你观察到你孩子一整天都在玩游戏，或者是有些孩子在网络上面每天都在跟同同学聊天，你很担心他会有网络交友，嗯、所以我们可以跟孩子说：“我有发现，好像只要到假日的时候，你都很常会在网络上面跟你的朋友聊天。嗯”哪有？对
0: 我就要扮演那个叛逆小孩，哪有？是。<對>那这个时
2: 候，我们就会需要回应第二步哈，就是我们回应孩子的感受。哎，你每天都在网络上面跟朋友聊天，这或许会让你感觉很轻松、很开心、嗯、很自在。是，嗯，对，这个是亲密的一部分。所以那这个时候，可能孩子就哎没有讲话你、哦，你怎么
1: 懂我？是不是<好>这样？这个
2: 时候就会变成第三步，就是我们要表达我们自己的心里面的感受。嗯，可是我也在想，会不会你每天在网络上跟朋友聊天，我真的也很担心你会不会交到坏朋友、欸？哎、嗯
1: ，嗯嗯。
2: 澄清我们自己心里面的这些疑虑啊、担心啊、感受，那最后才是提出疑惑嘛。吼<对>，那你觉得如果妈妈真的很担心你在网络上面交到坏朋友，可以怎么办？嗯，你知道，当我们孩子可以理解到父母其实不是真的想要一直管他或控制他，或是监控他，孩子他可以理解到，其实你在为他做这些事情的时候，背后有善意。嗯、哦，那这个时候孩子比较愿意开启跟你的对话。嗯，所以这个其实是我从我们很多生活上面，我们有的时候很直觉哈，你到底在干嘛？为什么每天都在网络交友，或者我每天都在用手机？<笑>对啊，很直接的就会想要这样。对，可是这个很容易就会让关系里面形成一道墙，嗯、<以>就僵化了，是还是他也不愿意跟你讲，所以就会回到我们刚刚讲的嘛。哈，那個、网友都比妈妈还了解我。哦、嗯，这个时候其实听在我们的耳里，当然就会觉得哎。有时候蛮难过的嘛，对。可是其实孩子是在表达他想要被理解的这个状态。嗯
0: ，OK。那我好奇，依照刚刚那个 case 的话，假设家长这么回完，通常小朋友会怎么回应啊？嗯、呃，我们需要看看孩子的反应。有些孩子
2: 他就会停一下，嗯、沉默一下。<对>这个时候我们是说等待很重要。嗯，我们就不要。在上，在<再>马上，或许他说：“啊、
0: 你把你的朋友 listing 给我。<笑>”对
2: ，所以那个时候我觉得哈，在互动里面，我们等待很、很、很关键啊，对，很煎熬哎、欸嗯。
0: 对啊，等待,等待他的回应就对了。對,啊對,啊、对，
2: 那当然我们也需要看看他的反应，啊。后如果说他可能沉默了哈，或是就两眼就看着你，嗯<是>，那你可以再继续回他。哎、欸，或许妈妈猜对了哈，嗯。或许妈妈真的担心的事情，可能也发生在你的生活当中。我们要不要来讨论一下？嗯，可以怎么样让你在网络上面可以跟朋友聊天，但同时我也可以安心。嗯，所以这个就开启我们说跟青少年互动而言很重要的哈对话的开启。嗯，其实我们在跟任何人互动，我们说能够。问好的问题跟开启对话、嗯这，这个是初期最重要的事情。那、嗯啊、当然，跟青春期很多的父母就会遇到一个困难，是很难跟孩子对话嘛？对啊，他不想跟你讲话、啊，嗯、对，就被据点啊，或是随便都哦，你决定就好，随便回应啊。嗯、对，所以这个有时候也让父母觉得很挫折啊。嗯
1: 、对呀、啊，觉得这好多就是不安呢、欸，就是要面对这些孩子们。但我刚刚听老师就是举例的这个公式，其实我自己会觉得，哎，我小时候好像就青，没青春期的时候好像没有被这样子对待，就是我的父母跟我的对话，那你有叛逆用这样的模式，但我呃嗯<笑>不好说，<笑>就是会隐藏一些事情，不会直接的告诉你的父母，呃、对，对所以我有点没有办法去想象说当。呃，家长这样子去跟孩
0: 子对话的时候，孩子的反应是什么？因为我自己没有这样的经验，你懂吗？是，对。甚至我觉得我是比较，我青春期的时候比较采取不回应哦，对，就是觉得说啊，你们都不懂啦，就懒得说话，懒得说了。是。然后我发现这个会变成是一个从青春期如果没有被理解，或者是没有被开启这个沟通对话的时候，这个会延续到之后，哎，就是长大长大人之后，一分到我可能已经到。社会工作，我还没有小孩之前，其实老实说，我都用这样的心态去觉得说啊，算了，你们不用知道，你们不用懂，反正我就是呃，最后结果论再告诉你们就好。嗯、直到我有了小孩之后，我才理解到说，哦，原来我也会有这样的状态，<对>嗯、跟我自己再重新 review 过一次，一次对对对，嗯
2: 、所以其实就是我们这本书里面提，其实提到了哈。我们其实在成为父母的开始，哈，也在觉察或者是在整理自己的的过往经验。对对，那这些经验，当我们可以被整理，哈，其实你就可以发现，哎，像我刚刚听到您说的这样的经验嘛，嗯、<哼>其实在小时候甚至到长大的过程，那个心里面的感受不被人理解，或是觉得别人都不理解自己。那其实是一个很孤单的感觉嘛。嗯，对，所以<對>当， <'m> <笑>对，所以当我们在跟孩子互动，我们可以帮助自己有这样子的一个厘清的时候，也在把自己重新找回来。嗯，对，那这个其实就是<好>呃，我们说修炼自己，也修炼关系，一个很重要的关键。<笑>就是、觉得好
1: 好有好深奥，<笑>就是感觉我们接下来会有很多课题要。慢慢的前进的
0: 感觉，对，而且我觉得我们也在这过程当中，从小孩开始啊，从我们现在还是小小孩开始，<對>就把我们的童年慢慢把自己愛挖出来。<對><笑>所以老师，请你要一直在我们身边，好吗？<笑>伴随我们成长，对，<笑><以>陪着我们长大。<對><笑>但其实老师刚刚有提到说，就是陪伴的这个其实是重质不重量啦。是，是那我要问老师，那怎么样去种到这个质呢？比如说我陪他十分钟、二十分钟。做了些什么就一定有中到值吗？呃
2: ，这个问题好大哈，就是说这个议题其实在书里面，我们刚刚说语言啊、同理啊、跟随啊，它其实都是在慢慢一点一点发酵。对,对，那跟孩子的互动里面，我们一点一滴的去形成起来。嗯、但我很需要提醒的一个部分啊，是很多时候，譬如说。你你的孩子还很小嘛哈，我们时时刻刻都跟在他旁边，帮助他去解决生活当中的一些问题，陪伴他去理解这个世界。对，可是随着孩子年纪的长大吼，你会发现我们这样时时刻刻陪伴，或许不是孩子真正需要的。嗯，所以我之前真的在书里面我有提到一个案例啊，是呃一个妈妈吼，她可能孩子长大，她。开始觉得，哎，他真的生活上哈不再被孩子需要，孩子不再需要说帮他打理生活的一切啊。这个妈妈其实心里面很失落，是，所以他就跟我说：“老师，我还要再生一个小孩，因为他才感觉被需要到，对自己那个能力或者被需要。”要生到几岁？六十岁吗？所以你会发现，这个妈妈其实很辛苦然后就是她一再的透过生活上的需要，在满足自己的一些需求，自己的存在，是。可是我们都说，随着孩子年纪的长。那我们需要把生活上面的这些需要转变成内在的力量。嗯，哦，这个力量有点是让孩子心中有一个归属跟自信，是觉得当他在面对哈、哦，可能未来他的人生。他要迈向独立的这个过程当中，当我遇到困难，哎<对>，我妈妈就在我心中。所以很多人他可能离家了哈，开始去外面工作。当他遇到一些挫折啊、困难啊、困境的时候，<对>他会想要回家。嗯，这个就是心理上面的力量嘛。所以我们需要把自己的这个呃重要性从外在的这些现实转变成孩子心中的力量，就是你的
1: 分量要变，心
2: 战率提升。是是， <Okay> 所以这个力量其实就可以伴随着孩子一生啊。Okay、我们说。这个过程当中，我们当然会有一些失落，会有一些可能小小的遗憾。嗯，可是你的这些付出都没有减少嘛，只是它转变了一种形式，对，变成在孩子心中，你可以随时都存在，随时在孩子需要的时候，你可以成为那个力量，帮助孩子，支撑孩子。OK， 是，嗯，那我想问老师，就
1: 是像我们现在是幼儿时期，<对>那我们在这个时期，就是<对>呃，去尽可能的提升我们，就可有品质的陪伴。这样是有助于。他在迈入青春期的时候是有一点点的加分吗？当然，这个加分很大，真的吗？因为我总觉得青春期的孩子就会性格就是180度大转变。妈妈<是>，啊、媽
0: 媽你出去！对，就是呃、我儿子现在就说：“妈妈，你出去！”对，就想说，哎、欸，他
2: 是可以啊、呃、连接起来的吗？是是当然，当然，这些品质都不会消失，嗯、只是但是每个生命阶段都还是会有那个阶段的特性跟象征嘛。<是>所以孩子在青春期，他不会觉得你不重要，可是他就是不想你跟他靠太近，哦、他不想。然
1: 后那么直接的表达出来，就是忽远忽近
2: 的那种感觉。对对对是是是，对。<哇>所以，我们真的很多时候，我也提醒妈妈哈，我们除了关注孩子以外，我们也是很多生活当中的角色嘛哈。<对>你也是太太，你也是先生，你也是别人的呃孩子啊、部署啊、嗯、主管啊等等哈。<对>所以，我们的生活里面，除了父母这个角色以外，我们也需要平衡其他角色的这些 <Okay. S 2> 呃，我们说需要做的事或是付出啊。对，当我们。着重太着重在一个角色里面的时候，那当然我们引发的焦虑或是在关系当中的一些紧张的成分也会越来越多。哦、就是
0: 不要入戏太深了、啊，对，所以可以趁机检视一下自己，就是在这个角色上<笑><对>呃投
2: 入的那个程<对>程度，对不对？是，是偶尔演自己的时候可以多可以回来一下<对>哦。好，或者是我们也需要一些支持啊。然后，嗯、比如说，其实我们自己生活当中，如果也有一些放松的一些兴趣啊，或者是
1: 一、呃、些重别的重心，对对对，嗯、其实这
2: 些对于我们在迈向孩子独立，或是我们重新把自己人生找回来，呃、不会这么困难，对,对,对，也是一个很重要的提醒。嗯因为
0: 我常常听到很多妈妈说：“哎，我没有空，我小孩几点就要接，然后要、嗯、我要我们哪有时间学别的东西？”对。对然后，可是我都会觉得说，时间一起就是会有的嘛。是。是可是我好像哦，拿我妈妈，我自己的妈妈的例子、嗯、来说好了。她从四十岁之后就退休了，嗯、然后她就在家里养尊处优，然后她就。就是陪伴我们，比如说我，大对对对，<吗>就是我们补习啊，他就接送啊，他也是很尽责。比如说每天煮晚餐啊什么的。然后直到我长大，我应该是在高中或大学的时候，我妹妹就是也跟我一起陪伴我长大了嘛。嗯、我们不太需要她，就是实时,时的关注我们太多了。对。然后我就说，那你要不要去学个东西？因为你如果你很喜欢插画，那你去学个插画。嗯。然后我妈就会回我说：“我不喜欢时间被绑在那里。”或者是说， oh. 哦，那还要一个礼拜，我就是固定要某个时段，就是应该去做些什么，他就觉得心理压力很大，嗯、然后。就是讲了两三回之后，我就放神塔了。啊啊、<笑>这样子，好吧，好吧，随便你好了。他就很难再踏出去。对对对。然后是说他有朋友的支持啊，就是他也有一些很好的朋友，可能可以一起出游啊什么的。<對 S 2> 可是他对于，嗯、我就说你真的是很不长进哎、欸。<笑><笑>就是我就说你干嘛不去学个什么东西？因为他之前。可能工作很过于疲累，就是四十岁之前，他是自己也等于说他自己创业，嗯、然后他就觉得说我已经辛苦了，大概大对大半辈子了，为什么我就不能耍？就是摆烂，就是<笑>他没有摆烂嘛，就是放松一点，放松放松，对。然后我我在这件事情上就也跟他抗衡了很久，我就说你去做一些什么嘛，要不然我怕老人痴呆啊，还是什么的。嗯嗯嗯、对，所以面对这样的 case 的话，如果是我们教育下一代跟教育上一代，老师有没有什么样的
2: ？嗯、先回到哈，就是刚刚您提到的例子嘛。如果妈妈她在家里面哈，她是很轻松很自在，她可以想干嘛就干嘛，她不会被家庭或是被孩子绑住，对。那我们觉得他身心上或者适应上面，其实还算蛮好的，嗯。可是很多我们在实务现场中，吼，就是我们过度的当爸妈，而孩子在迈向独立的时候，我们很多时候我们会把呃，就是被孩子给捆绑住，嗯。所以有的时候孩子不希望你一直待在家，你一直为他付出，可是我们很多的牺牲反而让孩子会心里面。变得很沉重啊！哦、你知道，当一个孩子他感受到他的父母是为他一直在牺牲，或是为了他自己而丧失掉自己的人生，嗯，这个时候孩子他心里面也会出现很多的困难，壓力嗯、对，很多时候我们就会从像孩子的呃网络成瘾啊，哈，或者是我们说减居族啊，嗯，身心症，其实这些很多的议题都是跟家庭的这些界界限哈，或者是跟父母的这些关系的纠结很有关。你想想看啊，哈！如果我的妈妈她时常都是在呃为了我牺牲，对我当要迈向独立的时候，我真的很难跨出家门，因为我会很担心会不会我去过好我自己的人生，可是我妈妈她的人生全部都为了我、哦、辜负了她的感觉，对，哦、所以这个时候就会在关系里面变得很纠结跟捆绑在一起啊。嗯、那这个当然我们就会很需要哈、哦，重新，譬如说你可以透过一些呃其他的支持，或者是甚至像我们心理师其实也很常在。帮助这样的家庭，嗯，试着让关系松绑一些。OK， 让。不认识孩子或者是妈妈重新再看见彼此跟自己，嗯，对，那这个其实在关系里面也会是一个修复的过程哦。所
0: 以，我妈自在就好了，是啊，自在。你管好你自己，好好管好你自己就好。OK，OK， 好，我不管他了。
1: 对，那刚刚老师其实有帮我们就讲了一个公语言的公式嘛，就是刚刚像比如说那个小朋友一直上网的这件事情。那我想要知道的是，因为刚刚老师的这个建议，其实我们呃跟孩子的对话是。用一种比较稳定的情绪、一个状态去跟他讲话，<對>但是这个意思是说，其实那个当下我们是有情绪的，那我们是要把这个情绪<是>呃先放下，还是说我们是要就是？因为我们是可以武装自己嘛，对啊，嗯、就是我们这样子的情绪要
2: 怎么样去调试？嗯，好，我用一些例子来跟大家分享哈、哦。好，就比如说我之前呃曾经有遇过一个咨询啊，他不是我的学生哈、哦。对，这个孩子他情绪的表现都很快速，嗯，然后可能上一秒还跟你冲突，下一秒哈、哦、他就可以跟你和好。那这个状态也发生在他跟他的妈妈关系里面，嗯、所以某一次哈，他就跟他妈妈大吵架，然后他的妈妈就还在生气当中，可是这个孩子就觉得，哎、欸，他刚刚说错话，让他妈妈很伤心，他就想要去跟他妈妈抱一下哦。哎<對>、欸，这个时候妈妈就出现一个为难，哎、欸，我还在很生气哈、欸。啊你就要来，就是跟我讨牌哈。<是>很多时候，我们的情绪就会陷入一个为难。嗯，那另外一个也是很常发生的一个情境哈，像两位都是小孩，都小小孩嘛。对。欸、有的时候我们生活当中真的很忙碌嘛。嗯。然后你可能接小孩回家，工作了一整天，回到家还要整理家里面，做很多的家事。这个时候，小孩哈，他就跟在你屁股后面说：“妈妈，我今天在学校又跟同学哈，可能玩什么游戏，画了什么画，或是去哪里玩。嗯嗯”这个时候，父母就会有一个为难：诶，我到底应该要忙我自己的事情，还是应该要回应孩子他现在跟我分享的事？对，所以你会发现，我们其实在生活当中，我们很多时候内在有很多感受。嗯，那我就会建议，很多时候我们需要把这个感受表达跟澄清出来。哈，譬如说，你可以跟你的孩子说：“妈妈也很想要听你讲话，可是我现在真的也好忙哦。”那你可不可以先跟我讲两个最重要的事？哦， oh, 其他的事情我们等到睡前或是吃饭的时候再讲。Oh. 其实，在这个过程当中，我们不勉强自己一定要强行，譬如说，在你很生气的时候去抱住孩子，嗯，或者是在你很忙碌的时候随便回应孩子，为了让孩子不要感受到被拒绝。<Okay. S 2> 可是，你可以发现，当我们自己心中的那份感受。他被隐藏起来的时候，很多时候我相信那个妈妈在很生气的时候，她抱她小孩可能是随便乱抱，有没那么真诚了，很让人感觉敷衍的感觉嘛。<笑><是>那个其实又是会对关系造成一个伤害的来源嘛。嗯、所以很多时候，我们需要在关系里面表达自己真诚的感受。这个其实很重要，但它需要练习哈。嗯、有的时候我们自己都没办法很快的去经验或是感觉到我们的这些各种想法<笑><对>或是各种感觉嘛。哈，所以其实很多时候，当我们心里有感受的时候，我们真的需要帮自己喊停。嗯，那个停其实就是创造我们说在关系里面的空间。OK。当这是这个停跟空间可以出来的时候，你比较能够去觉察自己的感受，嗯，那当然也可以真诚的回应给孩子。了解。哎
1: 、嗯欸，那我想问老师，我们家常常会上演一种实力，就是比如说小朋友他真的想要分享某件事情，<对>然后他想要对他爸爸分享，<是>但爸爸很容易就是没有接收到这个讯息，<笑>然后就哎、欸、沉默这样子。然后<对>可是我可能在那个当下我看到了，然后我就会跳出来说，<是>哦，那爸爸现在可能在忙。他还没有时间，就是回回答你，你等他一下。对，就是如果是我去做这样的事，<對>不是他本人，就爸爸本人没有去做这样的事情，而是旁人去做这样的事情，这样是有帮助到的吗也
2: ？也可以，这个就是我们说的润滑嘛。哦、对，就是如果爸爸他那个时候在忙，他没有办法回应，他在打手玩手机啦。<笑>对，所以我们当然那个润滑的角色也很重要，帮助孩子去看到<是>呃大人也有一些限制。嗯，对对，對看到
0: 爸爸的脆弱。<笑><笑>对，我就会
1: 想
2: 说，这样子很
1: 常发生的话，会不会让就是 OK 父女关系有一些些的，就是没有那么就想说啊，反正我跟他讲，<谐>他也没有回应、啊。对，我不知道这小小孩会有这种
2: 想法进去嘛？嗯，我们都说哈、哦，就是当然，我们还是看得看那个。比例跟孩子面对父母可能没有回应时候，后续的一些<是>呃影响嘛。嗯、但是我都说，呃，这本书其实其实里面有提到，我们不需要完美，<是>也就是说，我们在表达我们深层的同理，或者是我们镜映式的回应，嗯、我们不需要时时刻刻都做到哦。OK， 因为任何人都没办法在孩子有需要的时候，随时都可以满足他的需要。嗯、当然，我们很希望尽力。<對>可是真的就尽力就好，有的时候真的没办法<笑>也没关系。其实 <Okay. S 2> 我们需要还是要让孩子回到一个呃现实的状况，是我们自己也有很多的呃困难呐、啊，嗯、或者我们自己也有很多的限制。对，但是孩子可以理解到，当父母有这样的限制的时候，他不会因此而。真的再也不理我，不、oh, 是，他因为自己在忙，<解>可能他等一下就可以再来关心我。嗯，这个才是关系里面比较合理的状态跟期待。OK， 好
0: ，嗯，那我
2: 们就先不用担心
0: 了。<笑><笑>好啊，那问问老师，除了出这本书，接下来有什么样的计划吗？
2: 呃，计划可能还是需要视这个疫情的状况。哦， oh, 对，如果可以顺利的话，当然我们还是会希望可以。有签书会哈，就跟大家有实体互动的机会，是。所以那当然，在我的粉丝专业上面，也会呃跟大家分享一些书里面我觉得重要的一些内涵啊、嗯、概念啊，或是一些案例的分享。嗯，好是。
1: 所以就是，如果接下来是在疫情许可的情况下，有一些实体的活动也会在呃飞速的脸书上去公开，对,对,对不对？嗯、好，<是>那大家就是可以追踪一下老师的粉丝团，叫做“动心玩心张敏纯心理师”<是>。那我们今天也谢谢老师的分享，嗯、然后我相信，呃，听友们就虽然是可能也是跟我们一样是有小小孩的听友啦，但我觉得收获应该蛮多，心里有一个谱。就是接下来我们就是还是要有一些、嗯、呃课题。会需要就是一起携手迈进，就是呃，大家也不要紧张呢、啊。这本书我觉得就是有非常多可以学习的地方。那就是虽然就今天时间的关系，我们没有办法跟老师就是一起呃，将每个篇章就是好好的剖析啦。但是我们非常推荐大家可以就是支持呃老师的新书，然后是大大创意出版的，然、呃
0: 、后叫做《前青春期的孩子情绪像只猫》。嗯，好，今天非常高兴的邀请到老师来到了现场。那其实呢，<对>这本书呢，我相信老师哎，这本书其实是第。日本了，是那老师有第一本书叫《别以为乖乖牌的孩子情绪很安全》，是的，那我想要请老师来帮我们介绍一下这两本书，从第一本跟第二本，他们是不是适合呃阅读的对象？然后老师特别帮我们来 highlight 一下，就是这两本书的特性这样子。
2: 呃，第一本我的书《别以为乖乖牌的孩子情绪很安全》，它其实是在讲从儿童时期一直到青春期时期，嗯，会出现的各式状况。OK， 很多孩子在小时候会有冲动控制不佳的问题，或是像现在很流行的网络成瘾的议题，<是>或者是很多孩子在班上会有一些人际啊，或者是学习状况的呃这些议题，我们可以怎么样的去理解？那进而去帮助孩子哈，可以透过什么样的方式去？呃，重新哦，让孩子回到一个呃，我们比较理想，或是孩子比较适应的状态。嗯，哦，所以这本书，呃，我的第一本比较是呃教养跟工具书哈、哦，它可以很快速的让你可以从中理解孩子他现在出现的状况，<是>我们可以怎么样的帮忙。嗯，那当然，第一本跟第二本都在谈一个很重要的概念，是我们可以怎么样去理解孩子的状态。对， <Okay. S 2> 所以也从第一本延伸哦，到第二本是在孩子在长大成熟的过程，嗯，我们可以怎么样从互动里面去帮助孩子提升，譬如说关系的品质啊，哈，高层次或是同理的这些互动方式。<Okay. S 2> 所以其实第二本书《前青春期孩子情绪像只猫》，呃，其实我们是用一个等待跟跟随的方式哦，在跟孩子促进关系。那当然这本书虽然也谈很多教养的议题，但也。也回到我们父母本身哈，我们重新对自己有一些看见跟了解，那这些看见跟了解带到互动里面，当然就会让关系更能呃彼此真诚的互动跟表达。嗯，对，所以呃这两本书其实我个人都觉得蛮适用于家中，不论你孩子是呃可能孩儿童、幼儿，甚至是青春期阶段的父母，或者是在呃教学实务现场中，可能助人工作者、哦嗯、或者是教师教其实也都很能运用上。上面的这些方式去理解跟帮忙孩子，
1: 哎，我觉得老师说的很对，就是其实，在教育现场也是一个第一线跟孩子面对面处理他的情绪的一个是是一个很重要的角色。<对>所以，如果老师没有这样子的一个 mindset， 对，对嗯、其实还蛮容易，也是破坏了他们的关系，对不对？是,是是，我还买十本送给我
0: 的同学们，<笑>我觉得需要哎、欸，他们都在教育现场。是是
1: 是好，那我们就是今天也呃，很感谢大大创意。出版社就是也愿意就是分享我们这两本好书，我们预计是会抽出呃各两本给我们的听友，所以我们呃欢迎您可以留下你的呃留言，就告诉我们说你可能目前在<對>呃不管是教育小朋友的部分，或是你陪伴自己，对陪伴自己有一些什么样的问题、嗯、或是困难，或是想要知道的一些事情，都可以留言告诉我们，然后我们会随机抽出四位听友。那同时我们也会特别在邀请老师，就是帮我们回。应一下听友的问题，这样子是,是,是对。那我们就是呃，很感谢大大创意出版社，然后也非常推荐大家可以呃直接去网络上买书，或是进到书店买书。那我们再讲一次，我们的书名
0: 叫做《前青春期的孩子情绪像只猫》。今天非常谢谢老师。就是陪着我们一起成为更好的大人。对，<笑>那我们也想听听正在收听的你有没有什么想要跟我们分享的？欢迎来到加班当爸爸留言或私讯给我们。那如果你有在进行咖啡赞助的话，请不要停手。<笑><笑>然后也很就是欢迎你们可以写下你们的名字，<笑>这样我们也可以就是分享出来。对，我会写，我会刻在我们家的柱子上。<笑><笑>如果你是用 Apple 或 Spotify 收听的，也帮我们按下订阅钮，还有五星评价。評價嗯、那我们就下回见喽。宝贝们，爸妈下班喽，拜拜